0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и
1: предпринимательстве в любой сфере. «Время действий». Ну что же, оживает экономическая жизнь страны. Мы работаем активно. Каждый за праздничным столом в Новый год пожелал каких-то новых высот, новых проектов, развития, карьеры, здоровья, само собой. Давайте сегодня вот поговорим о молодежном предпринимательстве. У нас в гостях эксперт в этой области, Надежда Пономарева, основатель, молодой основатель архангельской компании «Северная мануфактура», крупнейший в России и даже в мире производитель сувенирных валенок. Здравствуйте, Надежда.
0: Здравствуйте, Анатолий.
1: Вообще, валенки – национальный русский продукт. Вот расскажите, во-первых, почему возникла идея заниматься валенками? Как пришли к идее заниматься созданием своего дела и почему валенки?
0: На самом деле компания «Северная мануфактура» – это не только Надежда Панмарева. У меня есть два замечательных партнера, собственно говоря, с которыми все и начиналось и и продолжается до сих пор. Если говорить конкретно о компании «Северная мануфактура», то сначала было слово «вместе». Мы с моими двумя подругами, однокурсницами вместе учились когда-то, дружили, решили организовать общее дело. Когда мы стали думать, чем же мы можем все вместе заняться, возник как раз идея валенок. Потому что так получилось, что у моих партнеров был опыт и знания технологии, процесса производства, опыт делать этот продукт. А у меня был опыт продвижения, маркетинга, планирования, то есть какого-то такого менеджмента. Мы объединили наши знания и создали компанию «Северная Мануфактура». И таким образом вышли на рынок с продуктом сувенирной валенки. понятно, что данного продукта на сегодняшний день на рынке нет.
1: А Зачем вам потребовалось, в принципе, создавать э, бизнес, свое дело? А кем вы работали до...
0: А, до того, как... Я вообще по образованию историк-политолог. Угу. И, по идее, должна обозвать... С валенками
1: это как-то вроде связано, и нет.
0: На самом деле это связано с валенками, потому что знание истории, какая-то культура, традиция, оно привело, так или иначе, вывело на валенки. Потом я жила в Архангельске, училась в Архангельске. И в дальнейшем, после того, как я закончила институт, я уехала жить в Санкт-Петербурге. Пять лет я проживала в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Здесь mm-hmm. был как раз опыт наращивания знаний, опыта, опыт бизнес процессов mm-hmm. построения. То есть пройдя путь от менеджера по продажам до руководителя направления по региональному развитию в крупной корпорации, собственно говоря, как раз и позволило мне набраться знаний и технологий, которые потом впоследствии позволили открыть и реализовать себя в компании «Северная Мануфактура». После того, как я вернулась в Архангельск, это произошло два года назад, мы как раз сразу же открыли компанию «Северная Мануфактура».
1: А вам не хватало горизонтов каких-то для полета в компании, в которой вы работали? Это же, вы говорите, крупная корпорация. Вот именно зачем свое дело создавать? Свободы не хватало, самореализации? Или вы подумали, что так денег можно больше заработать?
0: Денег, бесспорно, любой предприниматель должен в первую очередь думать о деньгах, потому что любой бизнес, любое дело, оно создается для прибыли, так или иначе, если говорить о практической стороне. но кроме... а люди
1: говорят, чтобы заниматься любимым делом, а деньги придут?
0: Тоже вариант. Опытный
1: предприниматель. Вот у нас Олег Джеребцов, основатель ленты, иногда в программах тоже uh-huh. говорит о предпринимательстве. И в качестве uh-huh. ведущего у нас был не раз. Он говорит как раз о том, что лучше заниматься любимым делом, а деньги тогда придут сами, а не думать каждый день о прибыли.
0: Абсолютно согласна. Есть в этом рациональное зерно, и даже эта позиция гораздо более корректна, чем то, что я только что сказала. Я говорю, немножко в другом аспекте, Игорь, uh-huh. что мы если говорить о молодых предпринимателях, uh-huh. о людях, которые не имеют того жизненного покажа, опыта, который необходим для открытия своего дела, то здесь очень важна финансовая грамотность. И очень важно, когда ты начинаешь свой бизнес, понимать, насколько он будет эффективен, насколько мы будет рентабельен, и прочее. И тут стоит вопрос как раз не просто идеи, я хочу заниматься любимым делом, и поэтому я начну это делать, uh-huh. а нужно еще понимать, насколько то, чем ты любишь заниматься, оно будет адекватно рынку и запросам рынка. И вот тут как раз очень грамотно соблюсти баланс, вот этим отличается... Наверное, более зрелые предприниматели, люди зрелые, которые идут в предпринимательство, от начинающих молодых людей, которые mm-hmm. выбрали для себя стежок предпринимательства. Это именно а, финансовой а, компетентностью и а, пониманием, чего они хотят.
1: Вы имеете в виду, что любимое дело любимым делом, но если это никому не нужно, любимое дело, то в итоге оно развалится.
0: Да. Ну, и прибыль очень... не будет,
1: и сотрудники будут недовольны. Да,
0: очень. К сожалению, есть такие примеры и среди моего окружения, когда люди вроде бы начинали заниматься любимым делом, но из-за нехватки знаний, из-за нехватки непонимания рынка, тенденции рынка богое дело разваливалось и результат был очень плачевный, вплоть до сломанных по людей. Поэтому очень важно воспитывать эту финансовую грамотность и понимание вообще. Хорошо,
1: Надежда, по поводу финансовой грамотности. Вот вы сказали, uh-huh. что прибыль нужна, деньги зарабатывать. А где найти деньги на создание вот компании? Где вы, работая в корпорациях, у вас зарплаты большие, наверное, были? Вы накопили и создали бизнес? Где вы взяли
0: Нет зарплаты были большие, но деньги пришли не оттуда. На самом деле, мы Ах, вложили да. в наш бизнес 10 тысяч собственных рублей. Да, это безумная сумма. Из них 4 тысячи пошло на регистрацию и 6 тысяч на первую командировку в Москву на закупку сырья. Все остальные деньги, которые были вложены в бизнес, это были государственные деньги. То есть, первое... Все
1: затаились.
0: Всем стало интересно Да, как это получилось. Вот
1: кто вложил государственные деньги.
0: Получилось следующим образом, что после того, как мы приняли решение, что мы начинаем а, проект, что uh-huh. мы а, идем в этом направлении, развиваем северную мануфактуру, а, были взяты деньги в долг, были взяты деньги в долг у друзей, 200 тысяч рублей буквально на несколько месяцев. А, с, ну, естественно, мы планировали обернуть деньги и вернуть их. Но совершенно случайно в тот момент мы узнали о том, что есть федеральная программа субсидирования молодых предпринимателей. И согласно этой программе есть возможность выиграть грант в размере 300 тысяч рублей которые, на создание собственного бизнеса. Четыре месяца писался бизнес-план, составлялись... Это действительно был продукта труда, это угу. никаких интернет-ресурсов, консультата мы не обращались, сидели, сами считали, прописывали концепцию, про, считали рентабельность э, бизнеса, ну, нормальный э, жизненный бизнес-план писали. То есть
1: буквально вы скачали наверняка все инструкции, которые есть в условиях по получению грантов, да. все очень детально прочитали, проработали и начали угу. значит, писать бизнес-план по той инструкции да? Ну,
0: во-первых, да, есть, а во-вторых, да, а во-вторых, естественно, был в любом случае опыт навыки планирования, составления маркетинговых стратегии, каких-то понимания, что кофе на, э, окупаемость, с точки безбыточной и прочее uh-huh. То есть какие-то основы были, так или иначе. Поэтому э, написался бизнес-проект, и этот бизнес-проект подался в администрацию области, Архангельской области на защиту. Uh-huh. Uh- Большой конкурс был? Насколько я знаю, было путано порядка 150 заявок. Всего было отобрано около 20, или 15 даже. как mm, 10
1: человек на место.
0: Ну, примерно так, как-то. Соответственно, мы не прошли в первом конкурсе, наш проект не был признан финансово интересным для инвестиций со стороны государства. Ну, соответственно... Стало просто работать дальше. Так или иначе, деньги надо возвращать, нужно деньги uh-huh. прокручивать. А, в, за, ну, прошел месяц, и мы узнали о том, что решили пришли дополнительные деньги, потому что у нас сейчас так или иначе федеральные уже на uh-huh. поддержку следующих бизнес-проектов. Uh-huh. И подали во второй тур. На второй тур у нас уже за настойчивость за упрямство решили пригласить на презентацию этого проекта. Ну, то есть, презентация с uh-huh. продукцией защиты проекта. Была проведена такая презентация, в результате которой было принято решение единогласной комиссии выделить деньги на инвестирование в наш проект. Так, собственно говоря, мы получили первые деньги, которые позволили нам удержаться полгода первые.
1: А сколько времени прошло от момента uh-huh. подачи заявки для, до фактического поступления денег на расчетный счет?
0: Примерно месяцев пять 4. То есть можно сказать, месяцев. что
1: за пять месяцев вы подняли сумму в 300 тысяч рублей на развитие бизнеса?
0: Мы вложили в бизнес, да, в нас вложило государство 300 тысяч рублей, скажем так. Uh-huh. Прошло мы год работали, работали mm-hmm. на окупаемости бизнеса, но ну, то есть ни кредитов ничего не брали, просто продажи э, продукции, оборотные средства, на, на оборотные средства продержались. В какое-то место вопрос развития, развитии, о развитии бизнеса, хотелось выходить на новые горизонты, запускать новые продукты. И к лету э, мы приняли участие в проекте э, форум Команда-29, который организует администрация Хартинской области, в частности, Министерство по делам молодежи, культуры и туризму. Mm-hmm. И э, в рамках данного проекта, опять же, писали бизнес-проект уже на развитие этого бизнеса, нашего бизнеса. И выиграли вторую сумму, это 400 тысяч рублей было, которые мы опять вложили в в нашу компанию. И таким образом, на сегодняшний день, общая сумма вложений, это порядка 700 тысяч. Больше больше мы ничего не вкладывали, своих денег мы не вкладывали. У вас хорошо
1: получается, я могу сказать. Два гранта подряд, это действительно результат. Ну, При таком еще конкурсе 15 человек на место.
0: Мы очень старались, на самом деле. Понятное Благодаря дело. тому, что у нас очень хорошая команда была, у нас команда, которая где каждый знает, чем он занимается. Мои партнеры мне позволили уделить время тому, чтобы заниматься именно менеджментом, то есть планированием, написанием типа, этих проектов, защиты, презентации, производства, какие-то креативные моменты, взяли, взяв на себя. Таким образом, при такой синергетический эффект работы всем вместе, он дал эффект, что каждый занимался тем, что умеет делать, что он хорошо знает, и в результате получился результат. Надежда, а вот
1: деньги, которые вы получили, вы уже потратили на развитие бизнеса? То есть целевая вот эта вот программа, на которую вы получали деньги, она была реализована?
0: Поясните просто ваш вопрос. Ну, вы
1: писали в бизнес-плане, что угу. необходима такая-то сумма на то-то. Угу. Вы ее получили и потратили, да?
0: Да, абсолютно верно.
1: А после этого была отчетность? И Конечно. Наверняка, да? Конечно. Как у вас, кстати, с этим следят?
0: Естественно, все отслеживается. Ну, То есть, согласно... Понятно, что деньги даются не просто. Они даются под активы, под какие-то средства производства. Все, что нам было дано, мы потратили на сырье, на средства производства, на закупку оборудования. То есть, на сегодняшний день мы по второй субсидии еще отчитываемся. Есть год, период отчетности. По первым мы отчитались полностью. И, соответственно, благодаря тому, что мы показали результаты по сравнению первой субсидии, нам дали вторую. Очень часто говорят о том, что... невозможно получить деньги, что как и все куплено, везде взятки. Не могу, я не знаю, как у других, я знаю, как у нас. Да? Я знаю, что э, лично я, как руководитель компании, никому взяток не давала. Соответственно, я знаю, что э, хорошая идея, подкрепленная верой, близком в глазах и пониманием, куда человек идет, да, она способна творить чудеса. Если человек очень хочет, mm-hmm. он это получит. И, собственно говоря, опыт нашей компании это показывает. Поэтому я считаю, что нужно пользоваться теми возможностями, которые на сегодняшний день у нас есть.
1: Могу рассказать mm-hmm. про опыт вот, выделения грантов в Санкт-Петербурге. Я наблюдал mm-hmm. за этим со стороны. Mm-hmm. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга несколько лет назад тоже запустил такую программу, которая была названа, названа Открытое небо. Mm-hmm. Значит, поначалу о ней никто не знал, и заявок было мало. В какой-то момент наблюдатели обнаружили это и решили дать более широкую рекламу по пятому каналу. После чего желающих получить гранты, просто волна огромная, людей двинулась в дом предпринимателя, подавать заявки. Идея была поддерживать в первую очередь инновационные проекты. В инновационных проектов казалось очень мало и поддерживали и шиномонтаж, и пончики, что угодно. Главное, чтобы просто бизнес-план был составлен правильно, и формальные признаки, по которым принимали принимали документы, они были все соблюдены. Зато во второй год и в третий, по-моему, сейчас третий, наверное, уже будет, когда выделяются гранты, люди уже ждут в течение года вот этого момента, когда будет отмашка красным флажком на подачу заявок. Все, значит, вот эта вот процедура обросла кучу разных людей, которые бегают с визитками и раздают их о том, что они пишут бизнес-планы для подачи за деньги, и что-то там лоббируют. И есть информаторы, которые бегают, говорят, что я заранее уже узнаю, когда это произойдет, и заплатите мне денег, опять же, для того, чтобы в тот момент, когда это все случится в один день, заявку можно было сразу же быстро подать, потому что там уже сформировалось огромное количество людей, которые хотят, ну, часть, конечно, получить гранты и так далее, а часть наверняка на этом как-то заработать. И опять же, государственные деньги потратить неэффективно и неправильно, и после чего э, молодые предприниматели окажутся э, в убытке, потому что они не получат эти деньги, а вот эти люди, они, значит, заработают. Вот как у вас с этим?
0: Могу сказать следующее, что на самом деле лично... Опыт мой, нашей компании, опыт общения с моими партнерами, с моими коллегами, просто друзьями, которые выбрали для себя путь предпринимателя, говорит о следующем, что, конечно, чем... Скажем так, больше халявы, тем, тем, тем больше людей, которые стремятся ее заполучить, образно выражаясь. Мне кажется, что здесь необходимо регулирование, регулирование со стороны государства, создание каких-то инструментов, институтов для того, чтобы вот весь поток лавину желающих взять какие-то федеральные деньги и освоить их, вот в рамках, не знаю, это ограничить. В частности, мое глубокое убеждение, опять же, к вопросу финансовой грамотности, что человек, который берет такую субсидию, он должен проходить сначала обучение. Это как первый, как некий фильтр. который, а, Потому что очень много молодых ребят, которые с интересными проектами, интересными идеями, да, они, первое, либо не знают, как заполняются бизнес-проекты, хотя у них действительно интересные идеи и глаза горят. Это первый момент. И второе, они даже если и знают, как это, им не хватает а, финансовой компетентности, чтобы просчитать свои проекты. Да? И а, это, во-первых, как некий обучающий момент был бы, а второй, как момент, который… А, первое ограничение по желающим а, взять эти деньги – прошел обучение, ты доказал свою готовность работать в этой сфере. Это первое. Второе, мое глубокое убеждение, что для того, чтобы ограничить этот поток липовых э, компаний, которые действительно есть, это факт. Я знаю, что у У меня тоже друзья в Москве, в Питере есть, которые мне не верят, говорят, ну это нереально. Я говорю, ну реально, нереально, но вот есть те факты, да, что наша компания это сделала. Хорошо это, плохо. Доказывать, кричать всем о том, что да, вот мы такие. Ну я считаю, это неправильно. Просто это факт на сегодняшний день. И очень... Поэтому э, нужно делать публично как-то защиту проекта. Потому что, опять же, не не защитим мы публично во второй (к) раз этот проект. э, Никаких бы денег, возможно, бы и не было. Только благодаря тому, что мы грамотно пошли к презентации, мы показали продукт, мы доказали, что мы готовы развивать этот продукт, вкладываться в него, в том числе и своими деньгами. Нам была дана возможность осваивать государственный бюджет, какую-то долю денег. Поэтому... Здесь необходимо просто инструменты создавать. Ну,
1: Получается, чтобы сократить количество вот этих странных людей с визитками, которые пытаются всем помочь, а на самом деле сами хотят заполучить эти деньги, процесс контроля сводится к тому, что увеличивается бюрократизация. То есть больше бумаг, больше проверок, больше контроля. Это, с одной стороны, помогает отсекать лишних людей, с другой стороны, это усложняет процедуру, саму саму процедуру получения этих инвестиций молодым предпринимателям, которым и так сложно, непонятно, они бизнес начинают еще и в первый раз грант получают, и бизнес только первый раз э, запускают, и еще, может, финансовой грамотности не хватает. Тут получается такая палка о двух концах. С одной стороны, хотят э, выделить деньги и помочь предпринимателям, с другой стороны, э, механизмы, которые а, Используют для этого, они не всегда эффективны. Скажите, а где в принципе создать проще компанию? Уже ли в Питере, в Архангельске? В Архангельске или где? Или в Питере, или в Москве?
0: Знаете, уче... очень сложно сказать, компанию? проще, сложнее. А везде есть свои плюсы и минусы. А, нужно создавать там, где а, тебе хочется жить и развиваться. Начнем с этого. Тут а, просто личный фактор включился, что а, я понимала, что всего различных обстоятельств, семейных, в том числе, мое будущее, скорее всего, будет связано с Архангельском. Поэтому это был мой личный выбор. А проще либо сложнее, в маленьком городе меньше рынок, в больших городах больше рынок, больше рынки сбыта, больше возможностей. Поэтому здесь просто нужно понимать, что ты хочешь очень четко и нужно идти к этой цели, вне не, от того, где ты находишься, в Санкт-Петербурге, в Архангельске, в Аркуте, в Сургуте. Потому что в любом городе можно найти возможности для самореализации.
1: Ну вот вы девушка, мир бизнеса в России, по крайней мере, больше мужской. Скажите, какие особенности связаны с этим есть?
0: Особенности много. На самом деле, могу сказать, что действительно женщины в бизнесе, женщины более осторожно подходят в бизнесе к многим вопросам, особенно к финансам. Это первый момент. Женщины что из минус может сказать, что женщина более эмоциональна в бизнесе. Хотя, опять же, чем дольше времени мы, я работаю в этой сфере, тем больше понимаю, что эмоции это та вещь, которую надо исключать в процессе работы в, над бизнес-проектами. Поэтому женщина в бизнесе это. И хорошо, и плохо. Это, с одной стороны, осторожность, это такая продуманность, это где-то минимализация рисков. Но, с другой стороны, женщина в бизнесе, это нужно понимать все-таки... Женщина теряет немножко, находясь в бизнесе. Поэтому мое лично как человека и как женщина убеждение, что бизнес – это мужское занятие. Хотя на сегодняшний день я этим занимаюсь. И мне это интересно, потому что мне интересен продукт. У нас бизнес связан больше даже с творчеством, чем с каким-то бизнес-процессом. Поэтому для меня это интересно, и я в этом самореализуюсь.
1: Кстати, по поводу Валенок, уважаемые операторы, можно ли нам показать продукцию? Видите, Санкт-Петербург, они на самом деле небольшого размера, я так понимаю, что это в машине должно висеть, да?
0: Абсолютно верно, это подвеска в автомобиль. А, на сегодняшний день наша продукция представлены в разных регионах России. Это Москва, Петербург, Новосибирск, Паркута, Великий Устюк, Архангельск. Ну это порядка 40 городов Российской Федерации. То есть мы позиционируем наш продукт как носитель. Это по для... сути этнический продукт такой, да, да? Это наци... Этнос, это... <laughs> да? это национальный русский сувенир, который может быть uh-huh. с брендированием под любой регион и под...
1: Скажите, а как вообще эффективно выбрать нишу для запуска бизнеса? На что ориентироваться? На что вы ориентировались? Вы какие-то исследования рынка серьезные проводили?
0: Нам хотелось... Создавать создавать mm-hmm. что-то принципиально mm-hmm. новое. Mm-hmm. Поэтому, почему mm-hmm. были валенки? Потому что опыт жизни в разных городах, опыт путешествий показал, что такого продукта нет на рынке на сегодняшний день. Почему голландцы могут себе позволить свою национальную вывести в рамки национального тренда? А мы, наши валенки, наша гордость, действительно, по идее, тот сувенир, который является уникальным, и только в России умеет делать валенки, именно как валенки, как предмет некой культуры, мы не вывели в рамки национального сувенира мира до сих пор. Поэтому идея показалась нам интересной, креативной, мы решили ее реализовывать.
1: Скажите, а в Архангельске холодно? носит валенки?
0: В Архангельске носят валенки. Единственное, что, конечно, эта зима нас немножко подвела, так же, как и в Санкт-Петербурге. Минус 2, минус 8, все-таки не самое... Прекрасная вы пора. планируете,
1: кроме сувениров, выпускать э, готовые валенки для носки?
0: Мы уже этим занимаемся. На сегодняшний день мы разрабатываем технологию, согласно которой будут валяться большие валенки. И даже есть первая коллекции дизайнерских валенок.
1: Кстати, а ваше любимое дело – это бизнес как таковой или это именно производство валенок? То есть вы хотите заниматься производством вот этого интересного творческого продукта? Или вам нравится сам процесс э, управления компанией, бизнесом?
0: нет э, скрипи, продали, скрипили, купили, купили, вариант.
1: заработали что-то там развили филиалы первый да нет,
0: нет первый. больше нравится сам процесс продукт потому что э, мы все любим, все наши компании, весь наш коллектив, мы очень трепенно относимся к нашему продукту, вот именно к вальничкам, а, и, соответственно, нам нравится он, мы готовы его развивать, этот продукт. А управление, на сегодняшний день у нас даже есть мысли передать управление управляющих компанией, как бы, возможно, это даже и грамотное решение будет, я склоняюсь к этому решению, потому что… А, Функции генерального директора в современном мире, в современном бизнесе, они очень широки. Это и бухгалтерия, и финансы, и учет, uh-huh. и статистика. Очень мало специалистов, которые готовы компетентно нести этот статус. Поэтому гораздо интереснее в этом отношении управляющих компаний, у которых есть специалисты узкие в каждой области, и они могут реализовывать и работать на твой бизнес, оставаясь при этом заниматься управлением и какими-то бизнес-процессами в рамках компании.
1: То есть, это управляющая компания, которая управляет разными бизнесами, и попросили об этом?
0: Да? Ну, есть просто отдельное направление в консалтинге, как управляющие компании, которые mm-hmm. приходят в... А, уже в созданные компании, которые имеют какую-то долю на рынке и занимаются управлением этих компаний. Скажите,
1: в каких сферах, по вашему мнению, сейчас особенно перспективно развивать бизнес в России? Вот сидит перед нами молодой зритель, предприниматель будущий, студент, mm-hmm. и думает о том, что нужно чем-то заняться. Работать не хочется на кого-то, хочу на себя.
0: Мне кажется, интересно туризм в России,
1: uh-huh.
0: сервис во всех проявлениях. Это начинает гостиниц, в туризме, какое-то обслуживание. Это, конечно, бесспорно, IT-технологии, новые разработки. Интересны какие-то производства, в частности, даже пищевые продукты, сельское хозяйство. То есть сферы очень много, очень много где можно себя реализовать. Вопрос, насколько это будет рентабельно и насколько это будет интересно по деньгам. Это, опять же надо считать просто.
1: А, вы, надежда, молодой человек. А что думаете о современной молодежи? А, говорят, что люди становятся инфантильнее.
0: Ну, да. это факт. Действительно, люди становятся инфантильными. Не хотят брать
1: на себя ответственность. Не хотят, в принципе, даже как-то серьезно работать.
0: А, да. Есть такой момент, и это как и характерный для региональных городов, и для больших городов. Как-то мы все, все стремимся к тому, что все было как можно проще в жизни. В частности, телевидение нам об этом диктуют, в том числе фильмы, передачи, которые сейчас модны. Дом-2, да?
1: Да. каникулы в Мексике на МТВ, да, поедь куда-то там, болтайся в этом бассейне, плавай, там ничего не делай, общайся, там межличностные отношения какие-то, строи, там нецензурная речь. Живи легко, и все будет по кайфу.
0: Абсолютно верно. Просто герой нашего времени ведь предприниматель, который сам создал себя. Пускай он не очень крупный предприниматель. там Не с многомиллиардными оборотами, миллионными. Но это человек, который сам создал себя. Который знает, чего хочет. Который активен. Который позитивен. Который умеет создавать структуры. Который умеет управлять этими структурами. Вот такого героя у нас нет, к сожалению, на экранах. И нет такого героя в жизни. А его надо создавать, чтобы создался тот класс, тот пласт молодых людей, которые готовы идти в предпринимательство, которые готовы создавать рабочие места, и которые готовы управлять своей жизнью своей, и, и компаниями, которые они создают. Пока таких героев не будет, и они не будут публично эти герои, они не будут а, как положительный пример а, в нашем обществе, а, может даже культивироваться, но, к сожалению, мы будем скатываться к инфантилизмам.
1: Помните, 70-е годы, а, или читали об этом, герой нашего времени, например,
0: Высоцкий мог быть, угу. а сейчас Тимати, например. Ну, это либо Тимати, вот этот... Ну, вот Тимоти. и сравним, да, Высоцкий? Высоцкий Тимаси или Прохоров Абрамович, да? А где средняя-то? Где вот эта золотая середина, которая должна быть, чтобы все было гармонично и чтобы люди действительно имели эти возможности... Для самореализ... Были самореализованы. Ну, не у всех хватает энергии быть. Скажите, сегменте.
1: какие планы по развитию компании? Угу. Каких высот вообще хотелось бы достичь в бизнесе? Может быть, есть новые интересные проекты, хотите запустить?
0: Проектов море. На самом деле, вот только в этом году мы планируем три новых продукта запустить. Возможно, даже другие сегменты бизнеса совершенно в рамках угу. нашей команды реализовывать. В других сегментах бизнеса реализовываться. Скажите, а
1: вот предпринимательские сообщества, вы общаетесь с ними, поддерживаете связь? Вот у нас есть много сейчас организаций, ассоциаций, много-немного есть, да, встречи проходят, там, молодежная палата GTI в Санкт-Петербурге. А, вот на сегодняшний день
0: послыхов. мы только сейчас в бизнесе выходим на тот уровень, что можем себе позволить роскошь заняться общественной деятельностью, немножко хотя бы. До этого была работа, работа по два часа в сутки в рамках своего бизнеса. Не было времени, хватало, не хватало. Да? просто не было времени. А. Сейчас мы уже готовы, я уже готова занимать какую-то долю времени общественной деятельностью. Мы создаем Архангельскую ассоциацию молодых mm-hmm. предпринимателей. Участвуем, я, я знаком mm-hmm. в Ярославле с подобной организацией. То есть движение есть в этом направлении. Какие книги
1: читаете, может быть, теории исповедуете сейчас многое? гуру бизнеса, разных там а, людей, которые читают семинары, коучинги проводят, или вы самостийный предприниматель?
0: Я когда-то это все исповедовал. я даже работал в консалтинговой компании, за которой тренинги проводит. Сейчас я просто благодарна за тех людей, которые были в моей жизни, потому что это были самые большие, прекрасные учителя, с которыми я общалась uh-huh. в маркетинге, в продажах, в различных э, сферах uh-huh. бизнеса. И... Надежда, а что uh-huh. бы вы
1: пожелали? У нас, к сожалению, время уже...
0: Я пожелала бы верить в себя, понимать цель, что вы хотите, идти вперед, вперед и только вперед.
1: Спасибо, Надежда. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. С вами была Надежда Пономарева, основатель архангельской компании «Северная мануфактура». Я Анатолий Кутузов. Оставайтесь с нами, смотрите программы. Время действий. Удачи вам, успехов, развития и перспективы. До свидания.